0: అమ్మవారి జుత్తు నలుపు అని ఊహ చెయ్యాలా తెలుపు అని ఊహ చెయ్యాలా మళ్ళీ అదొకటి ఉంటుంది కదండి అవి ఏమైనా చెప్పారా వ్యాసుల వారు వాటి గురించి ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు కానీ అమ్మవారి జుత్తు ఎప్పుడు ధ్యానం చేసినా నల్లటి జుత్తుని ధ్యానం చేయాలి నల్లగా ఉన్న ఏ వస్తువుని ధ్యానం చేసినా అది తమోగుణకారకమై ఉంటుంది అసలు నల్లటి వస్తువుని చూస్తే నల్లటి వస్తువుని ధ్యానం చేస్తే లోపల ఉండేటటువంటి చీకటి ఎలా విచ్చుకుంటుంది చీకటి లాంటి నలుపుని ధ్యానం చేస్తే కన్నులు మూసుకుని అదే అక్కడ ఉన్నటువంటి గమ్మత్తు అమ్మవారి కేశపాశము ఎప్పుడూ నలుపే అసలు ఆవిడ జుట్టు తెల్లబడడం అన్నది ఉండదు ఏమండి మీరు అలా అంటున్నారు కదా లలితా సహస్ర స్తోత్రం చెట్టె అమ్మవారికి పూర్వజ ఒక నామం పూర్వజ త్రిపుర అంబిక అని మీరు చదువుతుంటారు స్తోత్రంలో పూర్వజ అంటే ఏది ముందు పుట్టిందని మీరు అనుకుంటున్నారో దానికన్నా ఆవిడ ముందు పుట్టి ఉంది ఈ లోకంలో అన్నిటికన్నా ముందు ఆవిడే వచ్చింది అన్నిటికన్నా ముందు ఆవిడ వస్తే ఆవిడ జుత్తు తెల్లబడదా నేను ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాను యాభై సంవత్సరాలకు నాకు వయస్సు దాటేటప్పటికీ నా జుత్తు తెల్లబడిపోతుంది అంటే ఈశ్వరుడు నాకు మూడు సంవత్సరములు ఆయుద్ధాయం ఇచ్చాడు అని అనుకుంటే కలియుగంలో శతమానం భవతి కాబట్టి యాభై సంవత్సరములకు నా జుత్తు తెల్లబడిపోతుంది మరి అమ్మవారు పూర్వజ అయితే అన్నిటికన్నా ముందు పుడితే ఇప్పటికావిడ జుత్తు తెల్లబడిపోయి ఉండదా ఉండదు ఎందుచేత ఉండదు కబరీబంధ్యానమునందు మీకు తత్వ విచారణము అంతర్గతం అయిపోతుంది ఆవిడ కాలమునకు వశమయ్యేది కాదు ఆవిడ కూడా కాలమునకు వశురాలు అయిపోయింది అనుకోండి అయిపోతే ఇప్పుడు ఆవిడ కాలమును నియమించగలిగినది కాదు కాలాతీతురాలు కాదు ఆవిడ ఆవిడ కాలమునకు లొంగిపోయేటటువంటి స్వభావము కలిగిన తల్లి కాదు ఆవిడ అందుకే సూర్యచంద్రులిద్దరూ అమ్మవారికి ఆభరణములుగా ఉంటారు తాటంకములుగా ఉంటారు కాలము నడవాలి అంటే సూర్యచంద్రులు యొక్క గమనము చేత మాత్రమే నడుస్తుంది సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు అయ్యాయనుకోండి చంద్రోదయ చంద్రో చంద్రాస్తమయాలు అయితే ఒక రోజు పూర్తి అయిపోతుంది ఇలా రోజులు గడుస్తూ ఉంటే విపరీణీయతే నా శరీరంలో మార్పులు వస్తాయి జగత్ అని దేన్ని పిలుస్తారంటే జాయతే గచ్చతే ఇది జగత్ వచ్చి వెళ్ళిపోయేవంతటినీ కలిపి జగత్ అంటారు ఈ జగత్తులో ఏ జీవి వంక మీరు చూసినా అది ఆరు మార్పులకు లోనవుతుంది అది పుట్టినది ఎప్పుడూ ఉన్నది కాదు అది కాలంలో ఒక రోజున పుట్టింది ఈ శరీరం ఒక రోజున పుట్టింది కాబట్టి ఒక పుట్టినరోజు ఉంటుంది పుట్టినది పుట్టినది ఉన్నది అసలు పుడుతూనే పోయి పుట్టిందనుకోండి ఉపయోగమైంది వెంటనే తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పంచభూతాల్లో కలిపేస్తారు కాబట్టి పుట్టినది ఉన్నదయ్యి ఉండాలి ఉన్నది పెరిగినది అది మెల్లగా పెరగాలి పెరిగినది మార్పు చెందినది అది ముడతలు పడిపోతుంది అది జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది దంతములు ఊడిపోతాయి దంతంబులు పడనప్పుడే తను ఉయ్యారూఢుయున్నప్పుడే కాంతా సంఘము రోయినప్పుడే జరాక్రాంతంబు కానప్పుడే వింతల్ మేన చెరించునప్పుడే కుర వెల్ల కానప్పుడే చింతిన్పందీ పదంబు జములం శ్రీకాళహస్తీశ్వర కాబట్టి మార్పు వచ్చేస్తుంది పుట్టినది ఉన్నది పెరిగినది మార్పు చెందినది తరిగినది ఎంత గొప్పగా పెరిగిందో అంతగా తరిగిపోతుంది అందుకే యాభై సంవత్సరాలు దాటిపోయిన తర్వాత ఇక దీన్ని శరీరము అని పిలవరు శరీరము అని ఎన్నాళ్ళు పిలుస్తారు అంటే అది పెరగడం ఉన్నంత కాలమే దానికి శరీరం అని పేరు ఇంకా దహింపబడడానికి సిద్ధపడుతోంది కాబట్టి పశ్చిమ సంధ్య వైపుకు వాలిపోతోంది కాబట్టి యాభై దాటితే దాన్ని దేహము అని పిలుస్తారు దహింపబడుతుంది అని అటువంటి దేహం అయిపోతుంది కాబట్టి మార్పు చెంది తరిగిపోతుంది ఇంకొక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఈశ్వరుడు నాకు ఆయుర్దాయం ఇచ్చినన్ను మీరు మళ్ళీ చూశారనుకోండి అదేమిటి అప్పుడు అంత ఎత్తున అలా ఉండేవాడు ఈయన ఇలా అయిపోయాడు ఏమిటి అంటారు ఓ బ చిన్న పిల్లాడు మళ్ళీ ఎలా అయిపోతాడో అలా క్షీణించిపోతుంది శరీరం కాబట్టి తరిగిపోయినది తరిగిపోయినది కాలంలో ఒకరోజు ఎలా పుట్టిందో అలాగే ఒకరోజు నశించిపోయినది ఇందులో ఉన్న పంచభూతాలు బ్రహ్మాండంలో ఉన్న పంచభూతాల్లో కలిసిపోతాయి అప్పుడు ఇంకా ఆ శరీరం లోకంలో తిరగదు ఇలా ఆరు మార్పులకు లోనైపోతుంటుంది అలా ఆరు మార్పులకు లోనై వచ్చి వెళ్ళిపోయేటటువంటి పదార్థ సంఘాత మనకంతటికీ కలిపి జగత్ అని పేరు ఈ జగత్ అంతా కాలంకు లొంగుతుంది కాలమునకు ల లొంగిపోయే స్వరూపం ఉంటుంది కాబట్టి అది మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది అమ్మవారు కూడా మార్పు చెంది కాలమునకు లొంగిపోయింది అనుకోండి ఆవిడ మన్నెలా కాలాతీతుల్ని చేస్తుంది ఆవిడ మన ఇంకా పుట్టకుండా ఆవిడ ఏం చేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ కాలమునకు లొంగిది కాదు లొంగదు కాబట్టి ఆవిడ నిత్య యవ్వన ఎప్పుడూ యవ్వనమునందు ఉంటుంది పరమశివుడు ఆయన కాలమునకు లొంగేవాడు కాడు అందుకే ఆయన కూడా చంద్ర సూర్యవుచ నేత్రే అంటాం విష్ణువుకైతే వందే శంభుము మాపతి సరోగరం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం సూర్య చంద్రాగ్ని మూడు నేత్రములుగా కలిగిన వాడు కాబట్టి వాళ్ళు లొంగరు పరమశివుడు కూడా అందుకే నిత్య యవ్వనుడు చిత్రం వటతరుర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యు గుస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయా దక్షిణామూర్తిగా ఆయన ఎప్పుడు యువకుడుగానే ఉంటాడు ఆవిడెప్పుడు యవ్వనంలో ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏదో భోగములను భవించడానికి అలా ఉంటారని కాదు వాళ్ళు కాలమునకు లొంగిపోయే స్వరూపమున్నవారు కారు వారు కాలమును నియమిస్తారు అది దాని అర్థం కాలము వారి చేతిలో ఉంటుంది తప్ప కాలమనకు వారు వశవర్తులు కాడు అందుకే శంకర భగవత్మాదులు పరమశివుడి గురించి స్తోత్రం చేస్తే బ్రహ్మమస్త కావలిని బద్ధతే నమస్శివా అని పిలుస్తారు ఆయన మెళ్ళో పుర్రిలమాల వేసుకుంటాడు శంకరుడు ఏమాయన కర్మ ఆయనకు రుద్రాక్షమాల చేయించేవాడు లేడు బంగారంతో ఇంతమంది భక్తులు ఉన్నారు ఎందుకు ఆయనకి పుర్రిలమాల కునుకల పేరు కంఠమున భూరి భుజంగము భూషణంబుగా అనయము భస్మధారణము అద్రినివాసము మీరు మిల్లుగా అనుబుగా దంతి చర్మమును హస్తములందు కపాల శూలములు పడివడి దాల్తు శంకరు కృపావరూపమును ఆశ్రయించదన్నట్టంటారు ఆయన వేసుకునేటటువంటి పుర్రెల మాల సామాన్యమైన మాల కాదు ఈ లోకములనన్నిటినీ సృష్టి చెయ్యమని ఆయన మొట్టమొదట బ్రహ్మగారిని సృష్టిస్తాడు బ్రహ్మగారు కూడా కొంత ఆయుర్దాయం అయిపోయిన తర్వాత పడిపోతాడు పడిపోతే అయ్యయ్యో నేను సృష్టి చెయ్యవయ్యా అని చెప్పి సృష్టించినటువంటి బ్రహ్మగారు కూడా అలా పడిపోవడమే ఆయన పుర్రికు ఒక గౌరవం ఉండాలి కాబట్టి పరమేశ్వరుడు ఏం చేస్తారంటే దానికి ఒక గౌరవం ఇవ్వడానికి ఒక తడప ఒకటి తీసుకుని ఆ పుర్రి గుచ్చి మెడలో వేసుకున్నాడు అలా బోలెడన్ని పుర్రెలు అయిపోయాయి ఎన్నో పుర్రెల వేసుకున్నాడు అంటే ఎంతమంది బ్రహ్మలు వెళ్ళిపోయారు ఎన్ని కల్పాలు వెళ్ళిపోయాయి ఎన్ని యుగాలు వెళ్ళిపోయాయి ఇన్ని వెళ్ళిపోతున్న ఆయన మాత్రం అలాగే ఉన్నాడు అంటే ఆయన శాశ్వతుడు అన్నది ప్రతిపాదన చేయడానికి ఆయన పుర్రెల మాల వేసుకుంటాడు అంతేగాని ఆయనకి ఏదో అసహ్యంగా ఉండడానికో లేకపోతే పనికి మాలింతడానికో లేకపోతే ఏదో ఉగ్ర పూజ చేసే వెళ్ళగో పుర్రెలు తెచ్చిమెళ్ళో వేసుకునేటటువంటి హీన మనస్కుడు కాడ మీకు అందుకే దేవతా స్వరూపమును చూసినప్పుడు తత్వమును విచారణ చేయాలి అందుకు వస్తాయి శరీరాలు దేవతా శరీరములు దివ్య శరీరములవి అవి ఎందుకు ఋషులు అలా ప్రతిపాదన చేస్తారంటే తత్వమును తెలుసుకో ఆ తత్వమును తెలుసుకోవడంలో మీ మనసు నిలబడితే అదే తపస్సు అని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అలా మీ మనసు నిలబడలేదనుకోండి అదే తపస్సు పోగొట్టుకోవడం శృణ్వంతపహ తదేక ధ్యానంతో మీరు విన్నారనుకోండి రెండు గంటలు వీడు తపస్సు చేశాడు అని ఈశ్వరుడు మీ ఖాతాలో వేస్తారు రెండు గంటలు నేను ఏకధారగా ప్రసంగం చేశాను అనుకోండి రెండు గంటలు మీరు తపస్సు చేశాడు అని నా ఖాతాలో వేస్తాడు కాబట్టి ఆ తత్వం అలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మీరు విచారణ చేసి దాని యొక్క వైభవాన్ని మీరు గ్రహించాలి అని వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మవారు అలా లొంగిపోయేది కాదు కాలమునకు లొంగదు కాలమునకు లొంగని తల్లి కాబట్టే ఆవిడ తాటంక యుగలి భూత తపనోడుపమండల ఆవిడ తాటంక యుగలి తాటంకములను రెండు చెవులకు ధరిస్తుంది ఆ తాటంకములుగా వేటిని ధరిస్తుంది అంటే తపనోడుప మండల సూర్యచంద్రుల్ని అందులో మీరు గమనించవలసినటువంటి విషయం ఒకటి ఉంటుంది తాటంక యుగలి అంటారు తాళి అంటారు తాళ అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం ఈ భూమండలం మీద కొన్ని వస్తువుల రూపంలో ఉంది అని భాస్కర రాయల వారు నిర్ధారణ చేశారు అలా చెప్పినటువంటి వాటిల్లో అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటిది అమ్మవారి సౌభాగ్య వస్తువు అంటారు దాన్ని ముట్టుకోవాలన్నా దాన్ని పట్టుకోవాలన్నా కొంత అధికారం ఉన్నవారికి తప్ప అలా ముట్టుకునే అదృష్టాన్ని అమ్మవారి ఇవ్వదు అంటారు తాటి చెట్టు భూలోక కల్పవృక్షం అది సాక్షాత్ అమ్మవారి స్వరూపం మనకి ఋషులు ప్రతిపాదన ఏమిటంటే ఆ తాటాకకు ఒక శక్తి ఉంటుంది అని ఆ తాటాకు భర్తకి వచ్చేటటువంటి గంధకాలంలోంచి భర్తని దాటిస్తుంది అని అందుకే సౌభాగ్య వస్తువులు అని కొన్ని ఉంటాయి అది ఉంది అంటే గుర్తు ఏమిటంటే ఆమె భర్త సశరీరుడై ఉన్నాడు జీవించి ఉన్నాడు అని గుర్తు అందుకే తీసుకొచ్చి తాళి కడతారు ఆ తాళి కట్టేటప్పుడు పెళ్లిలో ఆ మెళ్ళో తాళి కడుతూ ఒక మాట చెప్తాడు నేను నీ మెడలో తాళి కడుతున్నాను ఈ తాళి కడుతున్నాను అంటే గుర్తి ఉంటో తెలుసా నేను ఎంతకాలం ఉంటానో అంతకాలము నీ మెడలో ఈ తాళి ఉంటుంది అంటారు అది పొరపాటున ఇంకొకటి ఇంకొకటి కట్టించుకుంటారేమోనని దాని పేరు తాళి అని ఉంచారు తాళి అంటే తాళ తాటి చెట్టులోంచి వచ్చింది తాటి ఆకు తీసుకొచ్చి ముడి వెయ్యకుండా మంగళసూత్రాన్ని కట్టించుకోరు తాటాకుని కలపాలి మంగళసూత్రాన్ని తీసుకొచ్చి కొబ్బరి బొండం మీద పెట్టి పూజ చేసేటప్పుడే తప్పకుండా పచ్చి తాటాకు కొత్త తాటాకు తీసుకొచ్చి మంగళసూత్రానికి ముడి వేసుకుని మొట్టమొదటి తాళి కట్టించుకునేటప్పుడు మెడలో వేసుకుంటారు అలాగే తాటంకములు అంక అంటే గుర్తు తాటంక అంటే తాటి ఆకుల చేత ఏర్పాటు చేయబడిన గుర్తు అని స్త్రీ యొక్క సౌభాగ్య సూచనల్లో అత్యంత శక్తివంతమైనది అత్యంత పవిత్రమైనది శ్వాసిని గుర్తుల్లో చెవులకు పెట్టుకునేటటువంటి ఆభరణం ఒకటి అందుకే అసలు చెవికి ఆభరణం లేకుండా భర్తకి కనపడకూడదు అని సనాతన ధర్మంలో ఒక నియమం ఆ చెవికి ఆభరణం పెట్టుకునేటప్పుడు ముందు తాటాపు పెట్టుకోవాలి తాటాకు పెట్టుకుని పెట్టుకుంటారు అసలు పూర్వకాలంలో ఆభరణ విశేషం కాదు తాటంకమే అంటే తాటాకే పెట్టుకునేవారు తాటాకు మాత్రమే పెట్టుకుంటారు కాబట్టి తాటంక యుగలి అంటే రెండు తాటాకులు రెండు చెవుల్లో పెట్టుకుంటుంది ఎవరు ఆవిడ కూడా ఎందుకని ఆవిడ కూడా మొదటి సువాసిని అలా పెట్టుకుంటుంది కాబట్టే ఆవిడ భర్త కూడా గండం పైకి గండం తప్పిందన్నారు శంకరాచార్యుల వారు ఒక చోట చాలా చమత్కారం చేశారు సౌందర్యలహరిలో ఆయన జరామృత్యుహరిణీం విపద్యంతే విశ్వే విదిశత ముఖముఖావ్యాధి విషద కరాళం యక్ష్లం కమలతవ కాలకలస్తూలం తవ జనని తాటంక మహిమా అమ్మ పరమశివుడు హలాహలం తాగేశాడంటే ఆయన గొప్ప కాదమ్మా నీ చెవులకు తాటంకములు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి గండం రాలేదమ్మా ఆలాహలం తాగాడు అన్నాడు అంత గొప్ప సౌభాగ్య వస్తువు అది అమ్మవారి చెవులకు పెట్టుకునేటటువంటి తాటంకములు కేవలము తాటాకులు కావు తాటాకులతో పాటుగా విడ చెవులకు పెట్టుకున్న ఆభరణములు సూర్యచంద్రుడు సూర్యచంద్రులిద్దరూ ఆవిడికి ఆభరణమైతే సూర్యచంద్రుల గతి వలన వచ్చేటటువంటి కాలమునకు ఆవిడలా లొంగుతుంది కాలము ఆవిడకు ఒక ఆభరణము ఆ కాలమునందుకు జీవులన్నీ పడిపోతాయి ఆవిడ మాత్రం సాక్షి అలాగే ఉంటుంది కాలమునకు వశవర్తి కాని తల్లి కాబట్టి ఆవిడ నిత్యవ్వన ఇప్పుడు అటువంటి నిత్యవ్వన అయినటువంటి తల్లి కాబట్టి ఆవిడ జుట్టు తెల్లబడదు ఎప్పుడూ నల్లగా ఉంటుంది ఇవన్నీ వ్యాసుల వారు చెప్పారా చెప్పక్కర్లేదు మీరు ఆ వస్తువు గురించి ధ్యానం చేస్తే మీరు ఆ వస్తువు గురించి పరిశీలన చేస్తే అమ్మవారి యొక్క కబరీబంధ పరిశీలన చేసినప్పుడు ఈ తత్వ మీరు చేస్తుంటే దీని వలన ఏమవుతుంది అని అడిగారు ఎందుకు చెయ్యాలి ధ్యానం అమ్మవారి యొక్క కేశభారమును మీరు కానీ ధ్యానం చేసిన అమ్మవారి కేశభారము గురించి విన్నా నీ క్లేశభారము తగ్గిపోతుంది మనసుకి ఏ క్లేశం ఉన్నదో ఆ క్లేశం పోతుంది ఆ కష్టాలు పోతాయి పోయి అమ్మవారి జుత్తుని ధ్యానం చేయడం చేత మన క్లేశములు తొలగిపోతాయి కాబట్టి లౌకికంగా ఉండేటటువంటి కేశ మోహాన్ని అమ్మవారి జుత్తు ఇవ్వదు సరికద ఆ జుత్తు జ్ఞానం ఇస్తుంది ఇన్ని చెప్పడం కోసం వ్యాసుల వారు తేలికగా ఎంచుకున్న మార్గం ఏమిటంటే పుష్పముల చేత అలంకృతమైనటువంటి కబరీబంధము కలిగిన తల్లి పుష్పముల చేత అలంకృతమైనటువంటి కబరీబంధము అని ఎందుకన్నారంటే అది సువాసిని సూచన సువాసిని తనంత తానుగా తప్పకుండా పాటించవలసినటువంటి ముఖ్యమైన మూడు నియమాలని శాస్త్రం చెప్తుంది అందులో ఒకటి కబరీబంధమునందు పుష్పములను ఉంచుకోవడం రెండవది పాపట యొక్క ప్రారంభ స్థానము నుండి బుట్టు పెట్టుకోవడం మూడవది తప్పకుండా మధ్యాహ్నం వేళ భోజనం అయిపోయిన తర్వాత తాంబూలాన్ని నవలడం ఈ మూడు సువాసినిత్వాన్ని పెంచుతాయి ఐదోతనాన్ని పెంచేటటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహమైనటువంటి వస్తువులుగా చెప్పబడతాయి వీటినే లలితా సహస్రంలో వ్యాసుడు ప్ర పరోక్షంగా ప్రతిపాదన చేస్తున్నాడు ఆ వైభవాన్ని కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తల్లి పుష్పాలంకృతమైన కబరీబంధంతో ఉంది శంకరాచార్యుల వారు ఆ కబరీబంధమునకు ఉన్నటువంటి శక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక అడుగు ముందుకేశారు బీస ఆయనన్నారు ప్రారంభం చేస్తూనే సౌందర్యలహరిలో బహుశ ఏ శ్లోకాన్ని ఇలా మొదలు పెట్టలేదన ఆయన ప్రారంభం చేస్తూ అన్నారు ధునోతుధ్వాంతం అంటూ మొదలెట్టారు ధునూతుధ్వాంతం అంటే అమ్మ మా అజ్ఞానపు చీకట్లు విచ్చిపోతున్నాయి దీనిచేత్వాంతం నా స్త దళితే నహ అంటే మాకు మా అందరి అజ్ఞానపు చీకట్లు పోతున్నాయి దీనిచేత నీ యొక్క కబరీబంధమును మేము దర్శనం చేయడం చేత వ్యాసభగవానుడు లలితా సహస్రంలో చెప్పినప్పుడు ఆ కబరీబంధం యొక్క ముడి అలంకృతమైన పువ్వులు మాత్రమే చెప్పాడు జుత్తు గురించి విశేషంగా చెప్పలేదు ధ్యానంలో నీల చిరా అని మాత్రం ఒక నామాన్ని వేశారు మళ్ళీ లలితా సహస్రంలోని జుత్తు గురించి శంకర భగవత్పాదులు ధ్యానమునకు యోగ్యమైన రీతిలో సాధకుడు తయారు కావడానికి మరికొన్ని వివరములను ఇచ్చారు ఆవిడ జుత్తు ఎలా ఉంటుంది అంటే దునూతు్వాంతం దళితి నల్ల కలువల తండము ఒకటి మీరు చూశారనుకోండి తండము అంటే ఇటువైపు ఉంటుందో లేదో నాకు అవగాహన లేదు గుర్రపు డెక్క మొక్క అని ఉంటుంది కాల వల్ల అది మధ్యలో ఇంకా ఖాళీ ఏమి ఉండదు కింద నీరు కనపడదు అలా పెరిగిపోతుంది నల్ల కలువల యొక్క తండము కూడా అలాగే పెరుగుతుంది అసలు నీరు కనపడకుండా నల్ల కలువలు విచ్చుకున్నాయనుకోండి నల్లకలువకి ఒక లక్షణం ఉంటుంది అది తెల్ల కలువకి ఎర్ర కలువకి ఉండదు మీరు ఎప్పుడైనా జాగ్రత్తగా మూడిటిని పరిశీలనం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది నల్ల కలువ విచ్చుకుని విచ్చుకోకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు దాంట్లోకి ఇలా చూస్తే ఆ రేకుల యొక్క మొదటి భాగమునందు నీటి తుంపరలుంటాయి రెండు నల్లకలువలోకి మీరు ఇలా కళ్ళు పెట్టి చూస్తే కళ్ళకి చల్లగా ఉంటుంది సల్లతనాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి ఒక్క నల్ల కలువ ఎందే ఉంటుంది తెల్ల కలువ ఎందు ఎర్ర కలువ ఎందు ఉండదు అందుకనే శంకరు సౌ శంకరుడు సౌందర్యలహరిలో చోట దృశాద్రా దరదీలం దీనం స్నపయ కృపయా మమపి శివే అనేనా ధన్యోతి నే హానిరీయత వనేవా హే వా సమకర నిపాతో హిమకర అంటారు దరదళిత అంటారు విచ్చుకుని విచ్చుకోనటువంటి నల్లకలువలోకి ఇలా కళ్ళు పెట్టి చూస్తే కళ్ళకి చల్ల తగ చల్లతనం ఎలా తగులుతుందో అలా ఉంటుంది అమ్మవారి కన్నులు అంటారు అలా అమ్మవారి జుత్తుట నల్లకలువల తండల్లా అంటే ఆ జుత్తు మోహమును కల్పించేది ఆ ఆ జుత్తు మిమ్మల్ని పాడు చేసేది ఆ జుత్తు ఇంకొక రకమైన ఇంకొక రకమైనటువంటి రజో సంబంధమైన కోర్కె మనసులో కల్పించేది కాదు అది జగజ్జను యొక్క కేశపాశం ఆ కేశ పాశానికి ఓ శక్తి ఉంది ఏమిటా శక్తి అంటే అది మీ అజ్ఞానపు చీకట్లను చీల్చేస్తుంది అందుకే అనుమానం అక్కర్లేదని శంకరాచార్యుల వారు ప్రారంభం పలశ్రుతి చెప్పారు ధునోతున్న స్థులిత దళితే నల్లకలువల తండం ఎలా ఉంటుందో ఆవిడ జుత్ అలా ఉంటుంది ఘన స్నిగ్ధ శ్రేక్షణం చికురనికురంబంతమశివే అందుకే శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ప్రతిభ అంతా ఆయన పిలవడంలో ఉంటుంది సౌందర్య లహరిలో అనేక నామములు వెయ్యిరైన ఏదో ఒక్క నామంతో పిలుస్తారు ఆయన ఏ నామంతో పిలిచారో దాన్ని బట్టి ఆ శ్లోకంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నారో తెలిసిపోతుంది తమ శివే శివే అని పిలిచారు శివే అంటే విశేషమైనటువంటి మంగళములను శుభములను శోభనములను కళ్యాణములను ఇవ్వగలిగిన తల్లి అటువంటి జగజ్జనని ఏ కోరికైనా తీరుతుంది ఎంత గొప్ప క్లేశమైనా విడిపోతుంది ఎటువంటి కష్టమైనా తరిగిపోతుంది అటువంటి చల్లదనాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి అమ్మవారి యొక్క జుట్టుకుంది